0: Also, wenn ich sozusagen über Glück nachdenke und so, dann sehe ich mich nicht irgendwie alleine oder irgendwie äh, ständig mit, mit irgendeinem anderen Hotten Girl von Instagram oder so, sondern, sondern schon irgendwie mit einem Menschen, bei dem ich das Gefühl habe, dass das geht. Headliner Talk, der interview von Eventim's Headliner Magazin.
1: Herzlich willkommen im Headliner-Talk, Mark Forster. Hallöge, vielen Dank. Schön, dass du es auf dem Montagmorgen so einrichten konntest. Ja, Montagmorgen ist der schönste Morgen. Mhm. Da gibt es
0: unterschiedliche Theorien zu. Ja, aber ich bin ja Musiker, bei mir ist ja alles scheißegal. So Montag,
1: Dienstag, Mittwoch ist total egal. Ist das in Zeiten von Corona auch noch so? Sag doch einfach mal kurz so, wie er und durchlebst du die Corona-Krise? Hast du sowas wie eine Daily-Routine oder... Also hat sich einfach nichts geändert, außer dass du nicht live spielen kannst.
0: Naja, also der Fakt, dass ich nicht live spielen kann, ändert ja ganz vieles, fast alles. Also ich wäre jetzt quasi aktuell auf, ähm, auf Clubtour. Wir machen immer, bevor es auf die auf die äh, Sommershows geht, äh, machen wir so eine kleine ähm, Clubtour. So, ich glaube, es 10, 15 Konzerte. Und da wäre ich jetzt und hätte schon irgendwie zwei Wochen geprobt mit meiner Band und so und wäre jetzt in einem komplett anderen Modus, als ich jetzt bin. Und das, das Leben wäre wäre natürlich komplett anders. Und äh, ich glaube, das, was ich so die letzten Wochen äh, und Monate erlebe, nämlich viel zu Hause zu sein, also quasi nur zu Hause zu sein, das habe ich, seit ich ernsthaft Musik mache, noch nie erlebt. Ich war äh, sonst immer irgendwie unterwegs und äh, immer entweder auf Tour oder... Ähm, schreiben, ich bin ja voll oft im Ausland gewesen, um, um, äh, um Musik zu schreiben, in ganz vielen Studios im Ausland gewesen, um aufzunehmen. Ich finde das immer ein super Trick, ähm, so aus seinem normalen Leben abzuhauen, damit man so einen Fokus hat aufs Musikmachen. Und jetzt so richtig, dass ich mal monatelang immer zu Hause war, dass das wirklich, dass mein Zuhause meine Basis ist, dass wirklich, das, das kenne ich gar nicht. Und ich, ich muss sagen, so schrecklich das ist und so sehr das alles nervt, das ist etwas, was mir eigentlich ganz gut gefällt. So, also ich, ähm, ich finde es eigentlich ganz angenehm, samstags im Supermarkt zu stehen und zu überlegen, ja, was esse ich eigentlich Mittwoch? So, dann kaufe ich das jetzt schon mal, dann kann ich das Mittwoch kochen. So, das genieße ich auch ein bisschen. Und das, das Musik machen äh, ist irgendwie auch anders. Also, jetzt, jetzt lockert sich ja gerade zum Glück wieder ein bisschen, aber es ähm, es war schon so, dass ich wirklich mit meiner Band und mit, meinen, mit meinem Team nur über äh, über FaceTime und so äh, connected war und über andere Programme äh, auf die Computer von denen gehört habe und so und wir darüber Musik gemacht haben. Ich habe in meinem Arbeitszimmer die, die Vocals aufgenommen und so und, und hin und her geschickt. Und das hat irgendwie auch was Neues gemacht. Also es war war ein bisschen wie verreisen. Weißt du, früher bin ich immer nach, auf so eine, auf eine einsame Hütte gefahren zum Musik machen. und jetzt ist zu Hause meine einsame Hütte und so. Ich glaube, der, der Musikerberuf lässt einen da schon irgendwie was, was anstellen mit dieser Zeit. Aber du, es war jetzt,
1: du konntest wirklich gleich so voll in den Kreativitätsmodus umschalten. Du hattest nicht irgendwie so einen Hänger, dass es also, keine Ahnung, ich hänge erstmal rum, ich weiß nicht, was ich hier zu Hause machen soll, das ist alles so deprimierend, sondern du hast es gleich irgendwie umge, umgewandelt in positive Energie
0: ja also ich bin ja ein relativ ähm, optimistisches Kerlchen und so habe immer so einen auch so, ein, so einen Tatendrang so. ich bin nicht so ich bin einfach nicht so ein Depri-Typ der dann irgendwie sagt auch alles ist furchtbar ich muss hier zu Hause jetzt sitzen und so sondern ich ähm, mache dann halt zu Hause was so. und wenn ich keinen Bock habe auf Musik machen dann spiele ich FIFA oder äh, Aha. <lacht> oder ähm, oder mache bescheuerte TikToks oder sowas also irgendwas mir, ich bin nicht so ein Typ, mir ist nicht langweilig irgendwann oder so. Oder ich werde dann nicht traurig, weil ich äh, nicht äh, unterwegs bin oder sowas, sondern ich nehme das dann an. Aber klar, ich meine diese, ich bin natürlich, äh, aber lebe ja natürlich auch auf unserem Planeten sozusagen. Ne? Und es gibt, ähm, gibt Menschen in meinem direkten Umfeld, die das, die das viel härter trifft. Ne? Einer meiner besten Kumpels ist, äh, ist Koch und hat gerade in Berlin einen Laden aufgemacht und, ähm, und hat den dicht gemacht. So, den gibt es auch nicht mehr. Der, der macht auch jetzt nicht mehr nach der Krise wieder auf, sondern der ist einfach pleite gegangen. Ne? Und wenn ich mal an, an Leute aus meiner Crew, in meiner Band denke und so, das ist alles nicht so einfach, was, was hier gerade passiert. Ne? Aber du fragst mich ja nach mir und es ist ja kein Geheimnis, dass, ich, dass es für mich jetzt nicht schlimm ist, jetzt mal ein paar Wochen nicht auf Tour zu gehen oder ein paar Monate. Das überlebe ich schon und versuche das Beste daraus zu machen.
1: So, aber sowas wie Existenzängste äh, sind bei dir noch nicht aufgetreten, dass man jetzt, man, man muss ja komplett drüber nachdenken, wie wie entwickelt sich das. Ne? Oder auch, weil eigentlich Künstler ja ähm, in den letzten Jahren immer ihre Kohle hauptsächlich durchs äh, Touren und Live-Entertainment irgendwie verdient haben. Das hat sich halt geschiftet von den, von den Albumveröffentlichungen, so ein bisschen Richtung Live. Ähm, muss man da eventuell über neue Wege auch einmal komplett nachdenken? Du so als Künstler? Also spielt das bei dir eine Rolle?
0: Ja, also ich meine. Die Angst, nie wieder Konzerte zu spielen, ist glaube ich, das, also die Vorstellung ist zu groß, als dass sie mich jetzt schon erreicht. Weißt du, also ich, ich glaube nicht, dass es dass, dass das vorbei ist für alle Zeiten. Ne? Und die, all diese Alternativen, die sich ja jetzt schon auftun, dass sozusagen diese Autokinokonzerte zum Beispiel und so, das, das ist irgendwie schön dass das, das gibt. Das ist jetzt, da sehe ich mich jetzt irgendwie nicht so richtig vor Autos. so Nicht, dass ich das blöd finde oder so, aber irgendwie ich hab, irgendwie warte ich dann lieber, bis, bis es wieder richtig losgeht. Und es stürzt mich nicht in Existenzängste, weil ich, weil ich schon glaube, weil ich, ich verstehe ja sozusagen, warum das alles äh, jetzt so sein muss und warum das jetzt ausfallen muss. Nämlich, weil, weil wir ähm, versuchen, uns gegenseitig zu schützen, weil wir versuchen, das das Unkontrollierbare irgendwie im Zaum zu halten. Das ist ja der, der Versuch. Deswegen treffen wir uns nicht zu 50.000 im, im Stadion. Und ich verstehe, warum. So. Und ich, ich verstehe auch, dass es irgendwann mal sich wieder auflösen kann. In, in, jetzt nicht in Luft wird sich der Virus nicht auflösen, sondern es wird Lösungen dafür geben und dann, dann geht es auch wieder weiter und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich jetzt nicht von jedem Konzert meine Miete bezahlen muss. So. Also es gibt natürlich Kollegen, denen geht es vollkommen anders und das ist richtig hart und das ist, ähm, ist brutal, aber mich trifft es natürlich nicht so hart.
1: Mhm. Glaubst du, ich habe neulich mit Nico Santos gesprochen und der hat gesagt, so, ey, wenn so, wenn es wieder losgeht mit den Live-Konzerten, dann wird sich das irgendwie in, in doppelter Ekstase quasi so entladen bei den Leuten. Glaubst du das auch? Oder meinst du die, auch diese ganze Live-Konzertkultur, die Leute werden so ein bisschen verhaltener vielleicht sein?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, dass sozusagen diese, das Zurückdrehen wieder auf normales Leben, das ist nicht so schwer. Ich glaube, dass das entwickelt super schnell einen eigenen Sog und eine eigene Dynamik, und ich glaube, ich war vor ein paar Tagen zum ersten Mal wieder essen in einem Restaurant sozusagen. Ne? Ja, da musste dann nicht meine, weird? musste meine Adresse abgeben und dahin und so. Und äh, der Kellner hatte eine Maske auf und so. Und meine Vorstellung davor war, es oh, ist, ist irgendwie alles ganz schön komisch. Und dann sitzt du da und kriegst halt einen Teller und dann ist es halt wie Essen gehen. So, ne? Das ist. Äh, alles ist ja weird gerade, aber essen gehen an sich ist ja nicht weird. Weißt du? Und dann bist du wieder da und bist wieder in der Situation und kennst die und ich bin jetzt auch kein, also mein, ein Virus, man weiß ja, was das ist sozusagen, dass man sich jetzt nicht an dass man sich jetzt nicht anspucken soll und aufpassen soll, ein bisschen Abstand halten soll. Also normalerweise so.
1: schon ist das völlig okay, anspucken und so, ne aber jetzt gerade Ja, ja.
0: <lacht> ich meine, so unfassbar kompliziert ist es doch nicht. Es ist ein, ein, ein Virus, der für viele, viele Menschen gefährlich ist und der sich lange hält. Deswegen äh, stecken sich so wahnsinnig viele Leute an und wir sind in einer globalisier globalis globalisierten Welt und deswegen äh, ist es so schnell um die Welt gegangen. Das ist so viel komplizierter ist das, was wir müssen. Äh, wir wissen müssen, nicht. So Und wir müssen einfach hoffen, dass es bald einen Impfstoff und einen, einen Heilstoff gibt und ansonsten einfach auf uns aufpassen. Aber natürlich auch auf, also äh, auch aufeinander aufpassen, dass jetzt nicht alle pleite gehen, ne? sondern dass, dass, wir, dass wir alle vernünftig gemeinsam ähm, da durchschreiten und das, ich, ähm, ich, ich, ich gebe Nico recht, ich glaube äh, es wird eine Explosion der Lebensfreude geben, wenn, ähm, äh, wenn das durchgestanden ist. Solange es aber nicht durchgestanden ist, ist diese, Hand, ist diese Handbremsgefühl, das du vielleicht jetzt gerade hast bei, bei Restaurants oder so äh, da und das ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht.
1: Bekommt man durch die ganze Situation, also wenn man Sachen auf einmal nicht mehr machen kann oder machen darf, so, dann bekommt man ja ganz anders, dann gewinnt das irgendwie so, so an Wert ja auf einmal wieder, so also diese Selbstverständlichkeiten die man so hatte. Mhm. Also bekommt man jetzt wieder so einen neuen Respekt davor, was das überhaupt für ein Privileg war ähm, oder wieder sein wird, vor äh, vielen Menschen aufzutreten und gemeinsam dieses Live-Feeling erleben zu dürfen?
0: Klar, wenn ich mir die Gedanken darüber mache, ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin Musik machen ist wie so ein also Musik machen auf der Bühne, es oh, ist schwer, das zu erklären. Das ist wie so ein anderer Modus, in dem ich mich in dem ich mich befinde, wenn ich auf einer Tour bin oder wenn ich weiß, dass viele Konzerte anstehen und wenn ich dann anfange, das vorzubereiten. Weil ein Konzert bei mir ist ja nicht, ich stelle mich mit einer Gitarre auf die Bühne und ähm, und singe meine Lieder, sondern es ist wirklich, jeder, der auf einem Konzert von mir war, weiß ja, das ist so eine wirklich ähm, eine, eine Show, wo viel passiert, die, die lustig ist, die gefühlvoll äh, sein soll und ähm, eine, eine große Party. Und ähm, ich begebe mich dann in so einen, äh, in so einen Modus und bin dann für diese Zeit komplett da für das für das Publikum und bin, gehört denen und genieße das und stehe in so einem äh, so Austausch, wie so eine, keine Ahnung, wie so ein bin dann weiß ich <lacht> also nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so ein äh, Reiseleiter oder so. So fühle ich mich dann. Ich bin so dann schön. komplett da. Ja, muss dann auch nicht schlafen oder so, sondern ich bin dann so komplett dafür da und in so einem Modus und, und liebe das sehr. Und am Ende von Natur merke ich, wie leer ich bin und wie, äh, wie viel Kraft das braucht. Es ist für mich eher komisch, lange nicht in diesen Modus zu steigen. Ich weiß nicht, ob es so esoterisch jetzt für dich wird, aber ich so, ich knipse das nicht an und aus, sondern. Begebe mich da in so einen Tunnel und irgendwann ist der Tunnel zu Ende. so Und dann ruhe ich mich aus und dann warte ich auf den nächsten Tunnel. Und äh, es ist für mich eher komisch, nicht in diesem Tunnel zu sein, sondern sehr lange in meinem eigenen Leben zu sein. Das ist eher das Komische. Ich freue mich sehr auf den nächsten Tunnel, wirklich krass. Also ich glaube auch, dass, dass es so eine gewisse körperliche Abhängigkeit gibt für bei uns Musikern. Ich glaube, dass so dieser Endophinausstoß und so nicht zu unterschätzen ist. Dass man das auch braucht irgendwann wieder. Und ähm,
1: ich hoffe, es kommt bald. Also normalerweise, wenn jetzt diese Corona-Geschichten werden so, da habe ich im Podcast immer, also es geht ja mir eigentlich hauptsächlich darum, dieses Live-Feeling, irgendwie in Worte fassen zu können, was sogar passiert so ähm, mit Menschen, ähm, wenn yeah. sie zu Live-Konzerten gehen, wenn sie da im Publikum stehen, aber auch mit mit denen, die auf der Bühne stehen. So das kriegt man ja als als Fan jetzt nie so wirklich mit, was eigentlich so in den in den Musikern da vorne abgeht. Und das war halt auch mal so eine eine Frage. Nach der Abhängigkeit, ähm, wenn du halt die ganze Zeit in so einem Rausch bist, drei Wochen Tour, du wirst nur abgefeiert, wie du sagst äh, Endorphine, ob man da wirklich so eine so eine Sucht danach entwickeln kann, weswegen es vielleicht auch bei einigen Bands oder Künstlern dann äh, manchmal schwierig ist, dann auch wirklich zu sagen, okay, das war's, so wir wir hören jetzt auf und dann ah nee, wir kommen wieder und ah, wir hören wieder auf, so dass das mhm. man einfach nicht loslassen kann. Aber äh, du kannst das bestätigen, ja?
0: Ja klar, es ist ja total sinnstiftend sozusagen so unterwegs zu sein und dann ja auch sozusagen für das, für das Publikum irgendwie da zu sein. Also bei mir ist es so, ich schreibe ich schreib und produziere die, die Musik für mich und ähm, mache mir halt immer irgendwie Gedanken, so was ist bei mir so los und ähm, worüber möchte ich, möchte ich denn so schreiben und so. Und das mache ich für mich. Und ich kann gar nicht anders. Ich kann mir jetzt nicht ausdenken, ich will jetzt gerne einen Hit machen. Was ist denn jetzt gerade so ein Thema, das cool ist? Und, und dann... Das so schreiben, sondern das hat immer wirklich sehr, sehr direkt was mit mir selber zu tun. Und der Sound der Songs ist dann immer das, was mir gerade in der Popmusik gut gefällt. So zu Hause höre ich äh, entweder ganz neue oder ganz alte Musik. So. Ich mache mir jetzt zu Hause jetzt kein, kein Mainstream-Radio an oder sowas, aber ich bin schon, ich mag schon Popmusik und ich mag, ähm, dass das irgendwie so klingt, wie, wie ich das will. Und sobald ich aber unterwegs bin und in eine, eine Tour vorbereite, da mache ich das irgendwie fürs Publikum. Und dieses Gefühl, dass man irgendwie was macht und, ähm, und, und viele Leute mögen das und, und haben da eine gute Zeit oder eine wichtige Zeit auch für sich, das ist voll geil, das ist total sinnstiftend. Und wenn, der, wenn, das, wenn das jetzt so lange fehlt, dann, dann fehlt natürlich was in, in meinem Leben. Ich habe dann sofort allerdings den Reflex, ich fülle das mit anderen Dingen. Ich mache jetzt mach mehr Musik, ich kümmere mich mehr äh, um mich, mache jetzt Sport, habe mir ein TX-Band an die, an die Decke genagelt, habe mir ein Fahrrad gekauft und so und beschäftige mich mit mir und versuche, äh, die Zeit zu nutzen, statt irgendwie mh, sozusagen, statt entweder traurig zu sein oder mir was Halbes zu suchen wie so ein Autokinokonzert oder so. Sondern ich, ich bereite mich dann auf, darauf vor, dass es wieder so richtig losgeht und, und versucht dann irgendwie noch besser zu sein, als ich vielleicht vorher war.
1: Da ähm, kann ich jetzt auch äh, aus eigener Erfahrung den Tipp geben, Yoga ist total geile Sache, hätte ich nie gedacht. Ah Aber, ja, geil. Das bringt so einiges in, in alle erdenklichen Richtungen, sage ich mal. So, also ist echt eine coole Sache. Damit habe ich jetzt so das als äh, sportliches äh, sportliche ja, Neuerung schafft irgendwie angefangen in Corona.
0: Glaube ich dir, das ist glaube ich dir, das ist besonders. Ich bin leider, ich habe so verkürzte sehen mit gerade dann Herbst, mein Freund. Ja, <lacht> ja okay.
1: <lacht> aber ähm, vielleicht noch mal einmal zu dem, weil du es eben gesagt hast, vor 50.000 im Stadion spielen. Wie sehr weh hat das getan, diese äh, Kaiserslautern Show gut verschieben zu müssen, aber erstmal jetzt nicht spielen zu können. Ich meine, das ist ja schon so ein Karrierehighlight für dich jetzt speziell.
0: Ja, also das in, im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern zu spielen, ist musikalisch das Krasseste, was ich mir vorstellen kann. Also ich habe im Abbey Road mal ein Lied aufgenommen. Das war schon relativ krass. Aber das sozusagen, das ist mein Wembley, ne? Fritz-Walter-Stadion. Und äh, die, das ist auch voll sozusagen. Es ist ein volles Fritz-Walter-Stadion. Das ist ein Traum, der zu doll war, um ihn zu träumen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt nicht nie mehr das als Ziel gesetzt. Ich will irgendwann mal auf dem Betze ein Konzert spielen, wo nur ich all, wo die alle kommen wegen unserem Konzert. Das war ist absolut unrealistisch. Und das wäre jetzt so gekommen im, am, äh, im, im August und das müssen wir verschieben. Das ist schon, ist schon bitter so. Aber ich, ich weiß ja, sozusagen, ich bin jetzt nicht traurig deswegen, weil ich weiß, es wird stattfinden, ob es jetzt. Wir haben jetzt einen Termin im nächsten Jahr, wenn jetzt die Pandemie sich verlängert auf äh, bis 2030, dann spiele ich es halt 2030. Aber es wird kommen. Und das ist so doll. Also die Vorstellung, dass das passiert, ist so doll, dass es für mich eh total unrealistisch ist. Verstehst du? Also ich kann da auch immer noch ein Jahr drauf warten. So Es ist, ist jetzt nicht so, so ah, dass jetzt eine Pizza vor meiner Nase ist und ich jetzt Bock habe, die zu essen und dann nimmt mir die einer weg. So ist es nicht, sondern es ist so es ist so eine absurde Vorstellung, wie wenn dir jemand sagen würde, am 1. September wachsen dir Flügel und dann kannst du fliegen. Dann denkst du, geil. Und dann sagt dir jemand, nee, 1. September klappt doch nicht, es wird jetzt nächstes Jahr Juni. Weißt du? Dann sagst du, ja, trotzdem geil. Ne? Dann warte ich halt bis Juni.
1: So ist das irgendwie. Ich möchte bitte, dass du irgendwie an, also an Flügeln, so wie Helene im, im Stadion, so, dass du da irgendwie so einschwebst. Das, das muss jetzt, finde ich.
0: Ja, also ich will ja nicht zu viel verraten, aber wenn ich ein Stadionkonzert spiele, dann spiele ich nicht einfach auf einer Bühne Gitarre in Stadionkonzert, sondern da, da passiert schon was, Leute.
1: Also nicht nur Ed Sheeran Style. <lacht> nee. Aber sag doch mal so, gerade so Live-Shows, wir wissen ja beide, was das einem bedeuten kann, so auch als Fan, oder? Ich meine, du hast doch bestimmt auch so, so die absoluten Highlights, die du selber mal irgendwie als Fan erlebt hast. Was, was, was wäre das so?
0: Wow, einiges. Also ähm, das erste krass große Konzert mit einem Superstar, bei dem ich dachte, den sehe ich eh niemals in meinem Leben live, war Sting. Ähm, habe ich in Wiesbaden irgendwie auf irgendeiner, auf irgendeiner Wiese mal gesehen, das war unglaublich. Das hat mich total bewegt und ganz viel, also ich denke da heute noch manchmal dran an dieses Konzert, wie der da mit seinem Bass steht und Englishman in New York spielt, so. Das krasseste Konzert von einem deutschen Künstler war äh, von Peter Fox in der Columbia Halle. Das ist auch schon wieder zehn, zwölf Jahre her. Das fand ich unglaublich. Das, also, ich bin eigentlich so ein Typ, ähm, darf man jetzt eigentlich nicht laut sagen in, in so einem Podcast wie bei dir, aber ich, ich langweile mich schnell, schnell bei Konzerten. Also ich habe dann oft das Gefühl, so nach einer halben Stunde, weißt du, so nach sechs, sieben Songs, ah, okay, ich check's jetzt sozusagen, in welche Richtung das geht. Und jetzt brauche ich das jetzt auch, ne, jetzt brauche ich nicht zu warten, bis er sich ans Klavier setzt und so, und bis das Konfetti kommt und so, sondern ich weiß dann ungefähr, was passiert. Vielleicht ist das auch so eine Berufskrankheit von mir. Ich glaube Dann verliere ich das Interesse. Und, äh, bin dann einfach so ein bisschen gelangweilt und will dann irgendwann gehen, bleib dann noch, doch eine Dreiviertelstunde, weil die Leute um mich rum noch bleiben wollen, und dann irgendwann gehe ich dann und, ähm, wenn ein Konzert es schafft, dass es vorbei ist und ich denke, so öh, krass, waren, waren das jetzt wirklich zwei Stunden und so, das ist für mich ein sensationelles Konzert und so, so war das bei Peter Fox, das
1: war einfach richtig, richtig toll. Das ist wahrscheinlich dann auch für dich der Ansatz zu gucken, dass du bei deinen Konzerten genau das erreichst, sodass die Leute zwei Stunden äh, wie im Flug erleben.
0: Genau, ja, das, das, das selbst wenn man vielleicht nicht jedes Lied von mir kennt und nicht jedes Lied von mir mag, dass man da ist und, und denkt so, ja, cool, ach cool, und was jetzt ne, dass, dass da was passiert, was irgendwie nicht leer ist und nicht egal ist, sondern irgendwie, irgendwie schön, lustig, berührend und, äh, und Freude macht. So, das, das ist äh, mein Ansatz. Ne? Gelingt natürlich nicht, nicht immer und nicht bei was? jedem, aber ähm, das die Mühe gebe ich mir auf jeden Fall.
1: Ja, also Konzerte. Peter Fox und Sting, sagst du, mhm. haben dein also wirst du auf ewig in Erinnerung behalten, in guter.
0: Ja. Und ich habe Ed Sheeran gesehen, 2011, als er noch YouTube-Star war. Ich kannte Ed Sheeran aus YouTube. Da gab's, das war so eine Zeit, da gab es überall so lustige Formate, wo man, wo so Leute so Jamie Woon, äh, Ed Sheeran, keine Ahnung, äh, ganz viele Kün Labyrinth und so, ständig irgendwie so BBC One-Sessions gespielt haben. Und daher kannte ich den und bin dann auf ein Konzert im Heimathafen in Berlin gegangen. Ich glaube eine 600-Leute-Venue, wo 400 Leute waren. Und Vorband war Passenger, der dann auch ein Jahr oder zwei Jahre später einen Welthit hatte. Beide alleine mit Gitarre. Und ich dachte so, das ist ja voll geil und, und äh, wunderschön. Und mittlerweile spielt er ja wirklich auf in jedem Eck der Welt in einem Stadion und immer noch genauso mit einem loop Pedal und seiner Gitarre. Das ist schon unglaublich.
1: Ich habe den, glaube ich, es muss auch irgendwer 2011 oder so gewesen sein, habe ich ihn mal interviewt. So, da kannte den noch keiner. So, ich kannte ja. den auch nicht. so. Und, ah, ich habe die Audiospur irgendwo verloren. Er mich heute shit. noch irgendwie. Ist ein bisschen, bisschen blöd. Ich <lacht> kann doch keine Ahnung, dass das so ein da wird. <lacht> nee, war wirklich nicht zu ahnen. Aber das, da muss ich sagen, ist es wirklich faszinierend, dass der sich dann auf die Bühne stellt und das genauso durchzieht mit seiner Loopstation und äh, die Leute trotzdem total gebannt sind. Ja, oder deswegen vielleicht deswegen ja weil man sich auch echt <lacht> schwer vorstellen kann und weil er halt auch einfach geile Songs hat so das ja auf jeden Fall kann auch mal sagen.
0: natürlich auch ne in den in den äh, dadurch dass er das so verkörpert alleine auf der Gitarre ähm, hat, hat man halt das totale Gefühl dass alles nur direkt von ihm kommt ne? es gibt ja große Hits von Ed Sheeran wo äh, auch acht, neun Leute mitgeschrieben haben, ganz großartige ähm, Songwriter. Aber weil man immer das Bild von ihm hat, wie er alleine mit der Gitarre auf der Bühne steht, denkt man, ah, okay, der hat das wirklich wie Paul McCartney yesterday, <lacht> hat Ed Sheeran das Lied geträumt und singt uns das jetzt vor. Das ist natürlich nicht so und es ist auch nicht schlimm, dass es so ist, aber ähm, es wirkt so und ähm, ähm, schmälert natürlich trotzdem nicht, was für ein unfassbarer Songwriter, Sänger und, ähm, und Performer der ist.
1: Also so Live-Erlebnisse sind können sehr sehr emotional und wichtig sein für Menschen so das kann den Menschen viel geben glaubst du dass man mit Musik also jetzt generell noch nicht mal im Live-Kontext äh, heutzutage noch viel bewegen kann oder ist das noch, ist das so ein Mythos dass man etwas verändern kann in der Welt mit Musik
0: also ich glaube steht absolut außer Frage dass das geht okay, nächste Frage <lacht> geht nicht nee. also doch natürlich also es, ähm Geht natürlich. Ich glaube, die Kombination aus, ähm, aus Moment, Musik und der Person und, und dem Thema kann absolut äh, explosiv sein und ähm, was total Gutes bewirken. Bestimmt auch was nicht so Gutes. Ich glaube, Musik ist ja so eine komische, unkontrollierbare äh, Zauberei und ähm, das, das, das darf man nicht unterschätzen. Das ist übrigens mit jeder anderen Kunstform auch so.
1: Aber gerade bei Musik, finde ich, hat sich das ja in den letzten 20 Jahren durch diese Verfügbarkeit einfach, hat sich das ja schon geändert. Es ist sehr viel gleichzeitig verfügbar. Du kannst jederzeit ran. Das war ja früher anders. Deswegen habe ich, ähm, frage mich manchmal, ob das das so ein bisschen beliebiger macht oder weil wir das halt auch viel im im Hintergrund hören, so Musik und vielleicht gar nicht so wirklich dann konkret drauf achten. Deswegen dachte ich, es ja, ja. könnte sich ein bisschen verschoben haben.
0: Ja, es ist, eine, es ist jetzt ein riesen kompliziertes Thema, dass du äh, das du ansprichst und ich habe ähm, mach mir natürlich äh, unfassbar viele Gedanken darüber und ich habe jetzt einen richtigen Gedankenstau und müsste dich jetzt eine Stunde lang volllabern, um, ähm, äh, um meinen mein Standpunkt, was das betrifft, irgendwie ähm, halbwegs erklären zu können. So, ne? Ich glaube, die Verfügbarkeit an sich ist nicht schlimm. Ne? Also es ist, glaube ich, natürlich so Verknappung und Eindämmung und so macht was Gutes in, in vielerlei Hinsicht bei anderen. Bei allen anderen Themen, wenn du sozusagen jeden Tag alles essen kannst, was du willst und so, dann ist es was anderes, als wenn wenn ab und zu mal irgendwie, wenn du ab und zu mal ein geiles Rührei kriegst und so.
1: Klopapier auch.
0: <lacht> ja, genau. Schön, schön, das Thema Klopapier da in, in dem Zusammenhang gefällt mir sehr gut. Nee, also ich glaube, es ist, ähm, ich glaube nicht, dass es das schmälert, dass das so viel verfügbar ist. Und ich ich finde es schwierig, dass sozusagen, dass das sozusagen dass vieles so algorithmusgesteuert ist und dass also das ist nicht nur auf Musik bezogen, sondern auf, äh, auf ganz viel Kultur, dass sich das so an, angleicht und nicht, nicht so richtig auf Wellen reagiert, sondern dass das so herdig wird alles und dass sich das dann ja auch gegenseitig bedingt, dass ich jetzt das Gefühl habe, es wird mittlerweile Musik gemacht für einen Algorithmus und so. Ähm, das finde ich kacke, weil das nichts... Äh, das nichts Gutes macht, aber die Verfügbarkeit, um jetzt nicht da ewig drüber zu labern, die Verfügbarkeit an, an sich, glaube ich, ähm, ist, ist doch eigentlich geil, weil, ähm, weil man auch nach hinten Ver Verfügbarkeit hat. Also wenn man auf einmal checkt, Fleetwood Mac ist eine super Band, seit Stevie nix dabei ist und fängt dann an, das äh, sich anzuhören auf YouTube oder auf Spotify oder sonst wo, dann ist das geil. so. Ich glaube nur, wenn man sozusagen nur den Weg kennt, aus TikTok heraus
1: Spotify zu hören,
0: dass das nicht geil ist.
1: Du hast jetzt schon zweimal TikTok gesagt. Da bist du ja sehr aktiv, ne? Ich habe, ich, ich, bin ja nur, kann vier oder fünf Jahre älter als du. Aber mhm. ich, ich, I don't get it. So, ich muss wieder. Ich habe jetzt neulich einen Account angelegt. Ich habe noch keinen Plan, was ich da machen soll. Äh, ich mache einfach mal irgendwas. Ja, also gibt's nichts zu getten. Das
0: ist einfach Quatsch, ne? Also du machst einfach so ein paar Sekunden lang. Irgendeinen Quatsch und äh, wirst dann feststellen, wenn du dir äh, einen Tag nimmst, um lustige 15 Sekunden herzustellen, dass das dann schon auch funktioniert und dann checkst du es sozusagen. Aber einfach die App anmachen und irgendwie was machen, ist es, ist es, natürlich, ähm, ist es natürlich nicht. Also es ist, wie, es ist wie, wie, wie alle anderen Apps, die wir so benutzen, ist es Quatsch. Ich finde es aber ganz lustig. Ich finde es so unschuldig, ne? Twitter ist so für Arschlöcher, die irgendwie alles blöd finden und ironisch so, äh, weißt du, Instagram ist irgendwie so, so für Bratzen so und äh, TikTok ist irgendwie, ist da äh, muss man sich irgendwie was ausdenken und sich ein bisschen Mühe geben, das finde ich irgendwie eigentlich ganz cool.
1: Also da ist schon von vornherein klar, dass es einfach so for fun und komplett Entertainment sein soll so. Also auch albernes. Ja,
0: also wenn du Tiefe suchst oder so, oder irgendwie ein, äh, <lacht> einen gesellschaftlichen Kommentar oder sowas, dann bist du da natürlich nicht richtig. So. Ähm, also ist einfach Quatsch. So, ne? Also wenn du dich fürs Kochen interessierst, dann kriegst du halt die ganze Zeit koch tiktoks Wenn du dich fürs, für was weiß ich, äh, für Werkstatt-Sachen, also eben mein Schwager, der, ähm, der angelt gerne und der kriegt nur angel tiktoks und so, so, und ich kriege irgendwie Quatsch-TikToks von Musikern, die von TikTok auf Spotify leiten wollen. So. Und die gucke ich dann halt die ganze Zeit und versuche das auch zu machen und so. Und versuche da meinen Platz zu finden in dieser Welt. Aber mir macht es natürlich auch großen Spaß, irgendwie was Lustiges zu machen.
1: Ja, Spaß ist wichtig. Lass uns in den letzten paar Minuten, die wir noch haben, mhm. gerade nochmal über, ich habe dir unter dem Hashtag neues Material, habe ich hier stehen. Ähm, oh. Übermorgen. Ja. Ein krasser Love-Song irgendwie, der so von der ewigen Liebe so spricht, träumt oder der, ja, ja ewige Liebe, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, ja wie war eine, eine Liebe, die länger dauert als morgen sozusagen. Ja, also, ne? das das eventuell ist ja sogar bis quasi. übermorgen. <lacht> also es geht ums Einloggen. Es geht darum, irgendwie zu sagen, so, ja ich kann mir das, ähm, ich kann mir das vorstellen, ab jetzt hier mit dir zu sein. Und das ist ja, mit das krasseste und äh, mutigste, was man machen kann, aus dem Teil der Optionen heraus
1: einzuloggen und sich zu committen und so. Committen, und, genau, hätte äh, ich auch gesagt. Mhm.
0: Davon handelt das Lied.
1: Du, das war ja vor ein, zwei Generationen quasi noch Standard, so, ne? aber auch nur, weil es halt irgendwie gesellschaftlich vorgeschrieben war ähm, in dem Sinne. Mhm, ne? Aber heute ist das ja fast schon die Utopie irgendwie, für immer mit einem Partner oder für... Für bis übermorgen äh, mit einem Partner zusammen zu sein. Ja. Ähm, aber für dich ist das nach wie vor eine Idealvorstellung. so dass es
0: Also wenn ich sozusagen über Glück nachdenke und so, dann dann sehe ich mich nicht irgendwie alleine oder irgendwie äh, ständig mit mit irgendeinem anderen Hotten Girl von Instagram oder so, sondern schon irgendwie mit, mit, äh, mit einem Menschen, bei dem ich das Gefühl habe, dass, dass das geht. Und äh, es gibt ganz, ganz unendlich viele Sachen, die dagegen sprechen, dass das, äh, dass das gehen kann. Aber äh, deswegen sollte man, glaube ich, das nicht äh, von vornherein ablehnen. Es gibt auch ganz, ganz viele Sachen, die dagegen sprechen, dass ich aus Winnweiler kommt irgendwann mal im Fritz-Walter-Stadion ein Konzert spielen kann. Das ist un geht nicht. Das ist un es geht nicht. Ist ja auch nach wie vor, steht das ja äh, offen. <lacht> ja? <lacht> ist ja noch nicht passiert. <lacht> Aber es äh, darf eigentlich nicht sein. Und äh, und trotzdem wird es so kommen. Das äh, kann ich dir hiermit versprechen. und äh, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Sachen, also sozusagen dass ganz viele Sachen möglich sind, nicht wenn man sich einfach nur ganz doll wünscht, sondern wenn man einfach Gas gibt und in die Richtung äh, sich bewegt und so und dann ähm, können gute Dinge passieren.
1: Und äh, du sprichst ja da auch konkret das Jahr 2050 an so. Ja, wie siehst du dich in, 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 wie sind das, 30 Jahre? Da bist du ja dann quasi schon im besten Rentenalter so oder gerade im, im Übergang eigentlich. So.
0: Ja, dann habe ich auf jeden Fall einen weißen Bart, geht bei mir eh schon los hier mit so grauen äh, grauen Stellen. Das, das ist mir, ist mir auch total. aufgefallen,
1: also bei
0: mir. Ja, das ist ein, ein Horrortrip. Ich habe das Gefühl, äh, Frauen finden es gar nicht so schlecht, Also, es, ähm, aber man selber sieht natürlich dann morgens immer so, oh, huhu, okay, geht los jetzt hier. 2050 ist er dann auf jeden Fall schon weiß, schätze ich
1: mal. Ich glaube, das ist auch cooler, ähm, wenn es wenn durchgängig weiß ist dann. Weiß nicht.
0: Ich nee. glaube, so dieses, dieses Melierte ist genau das, was gut ist. Okay. Also ich glaube, das, das ist vielleicht was, was wir für nicht checken. Es ist gerade gar kein schlechtes Alter für uns. Ich sag's, wie es ist. Aber, nö, ach, keine Ahnung, ich bin sehr glücklich. Ich bin ein sehr, sehr zufriedener Mensch und äh, das, was ich mache, mache ich super gerne. Und ich weiß, ich, ich kann das noch verbessern. Und das ist das, was ich vorhabe. Einfach mich in, in den Dingen, die ich, die ich tue, weiter zu verbessern und irgendwann dann ähm, auf ein Werk zurückzuschauen, das ich cool finde und worauf ich stolz bin und ähm, daran arbeite ich. Und nebenbei natürlich ein, ein gutes Leben führen.
1: Werden denn deine neuen Songs auch so in diesen 80 s 80er? Ja.
0: Ähm, irgendwie, nee, also bis jetzt nicht. Ich äh, hatte ja gar nicht vor, irgendwas rauszubringen. Ähm, sondern ich wollte ja auf Tour sein ja. und jetzt, ähm, jetzt ist mir das so passiert und äh, der Song, ich habe den ja mittlerweile in auch ein paar ver unterschiedlichen Versionen rausgebracht und so, der, der funktioniert auch in einer anderen Version als 80er sozusagen. Der klingt dann, mit einer Akustikgitarre klingt er jetzt nicht mehr nach 80er, aber das ist der Sound, den ich gerade cool fand und wo ich das Gefühl hatte, oh, wenn man das dann hört, dann klingt es irgendwie nicht nach WM-Song oder so, sondern es klingt irgendwie nach nach cooler deutschsprachiger Popmusik. Und darauf, da, danach habe ich irgendwie gesucht. Und das war ein guter Weg dafür. Und die, die Sachen, an denen ich jetzt sonst so arbeite, klingen auf jeden Fall schon anders. Ich bin jetzt nicht The Weeknd der jetzt eine, eine 80er-Platte macht, sondern das war jetzt eine, eine Reise dahin, damit
1: deutschsprachige Musik wieder cool klingt. Naja, da arbeitest du ja schon ein bisschen länger dran. ne also.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, die letzten, äh, keine Ahnung, dass das, äh, sozusagen dieser dieser Deutschpop sich ein bisschen äh, in so eine Ecke festgefahren hatte die letzten ein, zwei Jahre und so und ähm, wollte, äh, wollte mich selber nicht wiederholen, so, sondern irgendwie ein bisschen was anderes machen.
1: Alright, Marc Forster, vielen Dank. Wir sind, glaube ich, am Ende unserer Laufzeit angelangt. Du hast ja, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Ja, Dito würde ich mal sagen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute mit deinem äh, Fritz Walter ja, danke und, Gig und Flügel und was weiß ich, alles. Vielleicht, vielleicht klappt ja doch im September das mit den Flügeln, dann müssen wir mal sehen. Ja, mal gucken. Ich ja. finds mega cool. Würde ich feiern. Ja, ich auch. Geil. Marc Forster, vielen Dank. Ich weiß noch nicht mal, wie man Tschüss auf Polnisch sagt. Do widzenia. Do vidzenia, natürlich wusste ich das. bardzo. Proszę bardzo. Cześć.
0: Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.